0: Να είμαστε πάλι εδώ Rollback Euroleague Fantasy Podcast Season 3 Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο της τρίτη σεζον του Rollback του πρώτου podcast για το Euroleague Fantasy Challenge Είμαι ο Γιάννης Μασοκοστάς. Μπορείτε να με βρείτε στο Fantasy Sports Greek σε Facebook, Instagram και Twitter με ναι, ακόμα Twitter θα το λέω Άσε μας Elon Musk ήσυχους, έτσι τα μάθαμε Ελπίζω όλε και όλοι σα να περάσατε ένα όμορφο καλοκαίρι, όσο δύσκολη κι αν ήταν και εξακολουθεί να είναι η κατάσταση σε ορισμένε περιοχέ τη Ελλάδα. Κουράγιο και δύναμη σε όσε και όσου επλήγησαν ή επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο από τι καταστροφικέ πυρκαγιέ και πλημμύρε. Πίσω στα δικά μα, το καλοκαίρι τελείωσε, η Γερμανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στις στι Φιλιππίνε και ο χρόνο έχει ήδη ξεκινήσει να μετρά αντίστροφα για την έναρξη τη σεζόν. 2023-2024 της EuroLeague. Μια σεζόν που ξεκινά την 5η-5η οκτωβριου και θα ολοκληρωθεί 7,5 μήνες μετά περίπου στις 26 Μαΐου του 2024 με τον τελικό του Final Four που θα διεξαχθεί στο Βερολίνο. Μαζί με την EuroLeague το φορμά της οποίας θα έχει αλλαγές που θα δούμε και στη συνέχεια επέστρεψε και το EuroLeague Fantasy εξίσου ανανεωμένο. Το παιχνίδι άνοιξε εν μέρη στις 30 Αυγούστου με την αποκάλυψη μερικών πρώτων αξιών. Η πλατφόρμα όμως δεν ήταν 100% έτοιμη αφού υπήρχαν ακετές εκκρεμότητες που δεν είχαν διευθετηθεί. Επισήμως και πλήρως, το παιχνίδι άνοιξε στις 13 Σεπτεμβρίου και οι managers έχουν ήδη ξεκινήσει να δημιουργούν τα πρώτα drafts και να επεξεργάζονται τις ομάδες και τις αξίες των παικτών. Σε αυτό, το πρώτο επεισόδιο της σεζόν θα μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά για τις αλλαγές που έχουν προκύψει στο φορμάτ του EuroLeague Fantasy και τι αυτές σημαίνουν για εμάς όσον αφορά τη στρατηγική. Θα κάνω μια πρώτη νήξη στις αξίες αλλά τίποτα αναλυτικό ως το παρόν και στη συνέχεια θα υποδεχθώ τον πρώτο μας εκλεκτό καλεσμένο για τη νέα χρονιά. Νούμερο 41 πέρσι και νούμερο 14 πρόπερσι είναι ο Κωνσταντίνος Βανταράκης γνωστός και ως Butterbeater στην κοινότητα του Twitter. Στόχος μου για αυτή τη σεζόν είναι να μιλήσω με μερικούς από τους καλύτερους μάνατζερς που υπάρχουν εκεί έξω, για να μοιραστούν τα κλειδιά της επιτυχίας, την προσέγγισή τους στο παιχνίδι, αλλά και πώς βλέπουν τις συνεχείς αλλαγές που υπάρχουν σε αυτό, ενώ αργότερα μέσα στη σεζόν θα μοιράζονται και τις ομάδες τους μαζί μα. Όπως ανέφερα και στην αρχή η νέα σεζόν του Euroleague Fantasy θα το βρει αρκετά αλλαγμένο. Όχι τόσο όσον αφορά το πόσα ανταλλαγές θα κάνουμε, τη διάκριση της αγωνιστικής στατέρνς, πόσους παίκτε θα έχουμε στα roster μας, προπονητές, πώς αυτοί θα επιστρέφουν τους πόντου τους, αλλά περισσότερο με το κομμάτι της τακτικής ανάγνωσης του παιχνιδιού. Και αυτό διότι η φημολογία που υπήρχε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αναφορικά με αγωνιστικές με απεριόριστες ανταλλαγές μέσα στη διάρκεια της σεζόν, επαληθεύτηκε όταν λανσαρίστηκε επίσημα το παιχνίδι. Η μεγαλύτερη αλλαγή που έχουμε μπροστά μας για αυτή τη σεζόν του Euroleague Fantasy είναι ότι πέντε φορές μέσα στη διάρκεια της regular season θα έχουμε δυνατότητα απεριόριστων ανταλλαγών στις ομάδες μας. Θα μπορούμε δηλαδή να τις κάνουμε ένα γερό reset και να διώξουμε όλους τους πέκτες που δεν θα θέλουμε από εκεί και πέρα στην ομάδα μας. Η πρώτη φορά που θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα θα είναι μετά την τέταρτη αγωνιστική, μετά το πέρας, δηλαδή της πρώτης διαβολοβδομάδας στη σεζόν. Η δεύτερη φορά θα είναι μετά τη 13η αγωνιστική, στα μέσα του Δεκέμβρη. Η τρίτη φορά μετά τη 19η αγωνιστική, ανάμεσα δηλαδή στις δύο διαβολοβδομάδες του Ιανουαρίου που φέτος θα έχει πάρα πολλά παιχνίδια ο συγκεκριμένος και αυτό διότι θα υπάρξει όχι διακοπή μιας εβδομάδας αλλά διακοπή δύο εβδομάδων φέτος στη Euroleague καθώς επήλθε μια συμφωνία με τη FIBA αναφορικά με τις εθνικές ομάδες και τα παράθυρα. Τότε θα είναι και η τέταρτη φορά που θα έχουμε δυνατότητα απεριόριστων ανταλλαγών, μετά την 26η αγωνιστική δηλαδή, στο διάστημα δηλαδή της διακοπής για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Η τελευταία φορά, στη διάρκεια της regular season που θα έχουμε δυνατότητα απεριόριστων ανταλλαγών, θα είναι μετά την 30η αγωνιστική, μετά δηλαδή την τελευταία διαβολοβδομάδα της σεζόν. Το ιδιαίτερο σε αυτή τη συνθήκη, έχει να κάνει και με τα διαστήματα που θα μεσολαβούν ανάμεσα σε αυτά τα 5 παράθυρα, Α τα πούμε έτσι, τις 5 wild cards αν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε έναν όρο δανεισμένο από το Fantasy Premier League. Και αυτό διότι θα μπορούμε να κάνουμε reset την 5η αγωνιστική, έχοντας δει δηλαδή τις ομάδες για 4 αγωνιστικές θα μπορούμε να βάλουμε μια βόμβα στην ομάδα που θα έχουμε μέχρι τότε και να τις αλλάξουμε τα φώτα προκειμένου να... Απομακρύνουμε πέκτες οι οποίοι δεν ξεκίνησαν καλά και να φέρουμε πιο φορμαρισμένους πέκτες σε άνοδο. Και ειδικά αυτό ίσως να φανεί χρήσιμο στα μεσαία στρώματα τιμών που είναι και οι παίκτε που ουσιαστικά βοηθούν στην αύξηση του budget. Θεωρώ πολύ καλό, αν με ρωτάει κάποιο, ότι η μία Wildcard, να το πούμε έτσι, θα είναι στη διακοπή των εθνικών ομάδων καθώ πολλά μπορούν να προκύψουν μέσα σε 15 μέρε. Ειδικά εφόσον δούμε φέτος παραπάνω πέκτες της EuroLeague να συμμετέχουν σε αυτά τα παιχνίδια, αυτός ήταν και ο σκοπός εξάλλου της συμφωνίας, να παίξουν οι πέκτες της EuroLeague με τις εθνικές ομάδες. Τι σημαίνει όμως αυτό? Πιθανότητα τραυματισμών και εκεί ίσως τότε να είναι χρήσιμη η συγκεκριμένη δυνατότητα. Όπως μπορώ να πω ότι μου φαίνεται πάρα πολύ κοντά η πέμπτη αγωνιστική για το πρώτο παράθυρο, έτσι μου φαίνεται και πολύ βραχυπρόθεσμο το παράθυρο αμέσως μετά την 31η αγωνιστική, καθώς ουσιαστικά θα μιλάμε για τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές του EuroLeague Fantasy. Θα φτιάξουμε δηλαδή μια ομάδα μόνο για τρεις αγωνιστικές. Γενικά, όπως έχει αποδείξει το νέο φορμάτ του EuroLeague Fantasy, Φεύγουμε από το μακροπρόθεσμο πλάνο και πάμε ξεκάθαρα σε βραχυπρόθεσμες επιλογές με ορίζοντα μία αγωνιστικής. Δύο αγωνιστικών πολύ βαριά πλέον συζητάμε για τρεις αγωνιστικές με το σκεπτικό ότι από αγωνιστική σε αγωνιστική εξακολουθούν να υπάρχουν οι τρεις συν μία ανταλλαγές για να ε, αλλάξουμε την ομάδα μας. Σίγουρα η δυνατότητα αυτή θα ανακατέψει αρκετά την τράπουλα, καθώς θα δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες οι οποίες δεν τα έχουν πάει και τόσο καλά, να έχουν ένα παράθυρο ευκαιρίας να επανακάμψουν. Αυτό είναι καλό από τη μία, διότι αυξάνει το engagement του παιχνιδιού. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή αδιάφοροι managers που θα παρατάνε την ομάδα τους μετά από 4-5 ανεπιτυχείς αγωνιστικές, καθώς θα γνωρίζουν ότι... Μετά από μια-δύο εβδομάδες θα μπορούν να αλλάξουν την ομάδα τους και να φέρουν όλους τους φορμαρισμένους παίκτε. Βέβαια αυτό που θα κάνει τη διαφορά σε αυτές τις πέντε wild cards, σε αυτά τα πέντε παράθυρα θα βρούμε έναν όρο για τις συγκεκριμένε αγωνιστικές, είναι το budget. Το budget θα είναι διαφορετικό στις ομάδες τότε, άρα θα είναι διαφορετικοί και οι παίκτες τους οποίους θα μπορεί να φέρει ο καθένας. Σίγουρα βέβαια από την άλλη θα υπάρξει μια ομοιογένεια γιατί προσωπικά εκτιμώ ότι ο πυρήνας των παικτών θα είναι πάνω κάτω ο ίδιος και οι επιλογές που θα φέρουν τη διαφοροποίηση θα ειναι τρει τρει-τέσσερι. Μπορεί να λέω και πολύ. Μπορεί να είναι και δύο-τρεις. Θα το δούμε τώρα αυτό πώς θα κυλήσει, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα εξελιχθεί στη διάρκεια της σεζόν. Η άλλη μεγάλη αλλαγή που έχει έρθει φέτος και αφορά το format περισσότερο της Euroleague είναι τα play-in, μιμούμενοι, το NBA. Η Euroleague αποφάσισε μόνο οι πρώτες 6 ομάδες να πηγαίνουν απευθεία στα play-off και οι ομάδες που κατατάσσονται στις θέσεις 7 και 10 να παίζουν σε ένα ε, mini τουρνουά να το πούμε κάπως έτσι για τα τελευταία δύο εισιτήρια. Οι ομάδες 7-8... Και οι ομαδε 9 9-10 θα παίζουν μεταξύ τους στην πρωτη φάση. Ο νικητή του 7-8 περνά στα playoffs και παίρνει την 7η θέση. Ο χαμένος του 7-8 παίζει με τον νικητή του 9-10 για την 8η και τελευταία θέση στα playoffs της Euroleague. Όπως συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια στη διάρκεια της post-season, έτσι και τα play-in θα έχουν απεριόριστες ανταλλαγές στη διάρκεια διεξαγωγής τους. Άρα θα τα αντιμετωπίσουμε και αυτά όπως θα playoffs και το Final Four. Η διαφορά που φέρνει το playing in τώρα όσον αφορά την Ευρωλίγκα αλλά και το Euroleague Fantasy κατά συνέπεια είναι ότι δεν θα υπάρχουν τόσες αδιάφορες ομάδες τις τελευταίες αγωνιστικές και ίσως για αυτό το λόγο να έχει μπει και η πέμπτη wildcard μετά την 31 αγωνιστική. Να εντοπίζουμε δηλαδή, ενδεχομένω θα το συζητάμε αυτό και όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, Ποιε ομάδες έχουν σημαντικό κίνητρο προκειμένου να τις σημαδεύουμε και να φέρνουμε πέκτες από αυτές. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε δει ότι μετά την 28η-21η αγωνιστική υπήρχαν τρεις, τέσσερις, μπορεί και πέντε ομάδες οι οποίες δεν είχαν κάποιο κίνητρο στη διοργάνωση, δεν μπορούσαν να κυνηγήσουν την οκτάδα και ουσιαστικά... Βολόδερνα στι τελευταίε θέσει τη κατάταξη που δημιουργούσε ένα περίεργο κλίμα όσον αφορά το EuroLeague Fantasy, γιατί δεν ξέραμε πόσο θα παίξουν οι παίκτε, ποια παίχνια ενδέχεται να σημαδέψουν, ίσω να δώσουν έμφαση στο εγχώριο πρωτάθλημα και να βάλουν περισσότερο αναπληρωματικού παίκτε στην ΕυρωLeague. Όλα αυτά φαίνεται πω θα αλλάξουν με την καθιέρωση του Playing Tournament, όπου, όπω είπα και νωρίτερα, θα έχουμε απεριόριστο αριθμό ανταλλαγών. Αυτέ είναι, κατά κύριο λόγο, οι μεγάλες αλλαγές που έχουν έρθει φέτος στο παιχνίδι του Euroleague Fantasy αναφορικά με το σύστημα διεξαγωγή του. Γιατί, εντάξει, αλλαγές έχουμε πάρα πολλέ, Ήταν ένα πάρα πολύ ενεργό καλοκαίρι με τα γραφικά στις ομάδες της Euroleague με πολλές μετακινήσεις παικτών. Και πολλούς ωραίους παίκτες να έρχονται και από την Αμερική. Όπως η αδερφή Έρναν Γκόμεθ, ένας στην Μπαρτζελώνα, ένα στον Παναθηναϊκό... Έχω περιέργεια να δω σε τι κατάσταση πθανό Κέμπα Βόκερ που πήγε στη Μονακό. Όταν διάβασα ότι ο Κέμπα Γόκερ θα πάει στη Μονακό θεωρούσα δεδομένο ότι κάποιος εκ των Λόιντ, Τζέιμς, Σοκομπό θα αποχωρούσε από τους Μονεγάσκους. Τελικά έμειναν και οι τρεις. Και πλέον η Μονακό έχει στα χέρια της μια, στα χαρτιά τουλάχιστον, πολύ δυνατή τετράδα στην περιφέρεια. Για το EuroLeague Fantasy τώρα αυτό δημιουργεί έναν έξτρα πονοκέφαλο γιατί δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες με αυτούς τους τέσσερις παίκτες. Γιατί αν ο Κέμπα Walker βρει ρυθμό και κάνει αυτά που ξέρει να κάνει όπως είχαμε την εικόνα του στην Αμερική πριν από τρία-τέσσερα χρόνια τότε σίγουρα θα τον δούμε με πάρα πολύ μπάλα στα χέρια του. Οι αξίε τώρα, αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι δεν ξέρω, μου φάνηκαν λίγο πρόχειρες. Πάμε δηλαδή να βάλουμε όλους τους καλούς παίκτες πάρα πολύ ακριβούς, όλους τους μέτριους παίκτε, πάρα πολύ χαμηλούς και δίχως να έχουμε κάτι που να μας συντριγκάρει πάρα πολύ στα μεσαία στρώματα τιμών. Δηλαδή θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι με τη μονακό για παράδειγμα που έχει τέσσερις πάρα πολύ καλού, θα υπήρχε μία κοστολόγηση κάπως διαφορετική Τουλάχιστον, για παράδειγμα στον Lloyd στον Οκομπό να τους κάνανε λίγο πιο φθηνούς έτσι ώστε να δώσουν ένα κίνητρο στους managers να ποντάρουν είτε στον Lloyd στον Οκομπό με το σκεπτικό ότι ο Walker και ο James είναι οι πιο προφανείς σε επιλογές. Αυτό όμως δεν έγινε. Ενδεικτικό είναι ότι ο Lloyd είναι κατά 0,6 credit μόλι φθηνότερο από τον Mike James άρα ουσιαστικά δεν αξίζει και θα πρέπει να κάνει Συνεχόμενα χαμηλά σκόρ για να πέσει Η αξία, το λάμα κάνει συνεχόμενα χαμηλά σκόρ, δεν θα έχουμε κανένα λόγο να τον βάλουμε στην ομάδα μας, αν είναι εμφανώς ντεφορμαρισμένος. Επίσης, υπάρχουν κάποιοι παίκτες που είδαν την αξία τους να ανεβαίνει αρκετά, όπως ο Ανδρέας Σομπστ που έχει πάει για παράδειγμα στα 7,4 credits, είδαμε άλλους να αλλάζουν θέση. Μετά την περσινή σεζόν. Για παράδειγμα, ο Kevin Panther πέρυσι ήταν forward, φέτο είναι guard. Ο Mario Grigoni πέρυσι ήταν guard, φέτο είναι forward. Ο Bonga τη Bagger Monday Hour πέρυσι ήταν guard, φέτο είναι forward. Και αυτέ είναι και επίση κάποιε αλλαγέ. Και ο Vanya Marinkovich, ξέχασα να τον αναφέρω, και αυτό είναι μια τέτοια περίπτωση. Πέρυσι ήταν forward, φέτο είναι guard. Και αυτό ίσω να δημιουργήσει μερικά ε, θέματα στο πώ θα προσεγγίσουμε τι θέσει φέτο, ειδικά. Αν πρόκειται για πιο οικονομικούς παίκτε που πέρυσι μπορεί για παράδειγμα να μας έδιναν κάποιες λίστε θέση των γκάρντ αλλά να είναι στους forward ή και το ανάποδο. Περισσότερα για τις αξίες θα αναφέρουμε στο επόμενο επεισόδιο που θα γίνει ουσιαστικά το πέρασμα όλων των ομάδων για να εντοπίσουμε ποιοι παίκτε παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δεν το κάνω αυτό. Στο πρώτο επεισόδιο γιατί θέλω να αφήσω λίγο και τις μέρες να περάσουν Να δούμε όσα περισσότερα φιλικά γίνεται Κάποιες ομάδες έχουν ξεκινήσει και τα επίσημα παιχνίδια Άρα θα έχουμε ακόμα πιο καλό δείγμα Προκειμένου να έχουμε κάποια στοιχεία για να μπορέσουμε να μιλήσουμε Και να μην κάνουμε μια συζήτηση σε τελείως θεωρητικό επίπεδο Και σε αυτό το σημείο καλωσορίζουμε στο rollback Τον πρώτο καλεσμένο για τη φετινή σεζόν νούμερο 41, την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο στο Euroleague Fantasy και νούμερο 14, την προπέρσινη, για να καταλάβουμε ποιον θα έχουμε απέναντί μας. Τρομερός, Content Creator, τον διαβάζατε πέρυσι στο Basket Stories, Μέλλον Μπαμπά. τον ξέρετε ως Butterbeater στο Twitter, Κωνσταντίνε Βανταράκη, καλώς ήρθες στο Rollback.
1: Καλώς σα βρήκα Γιάννη, ευχαριστώ για το introduction και για τα καλά λόγια. ανταποδίδω και σήμερα από τη σελίδα σου συνεισφέρεις τα μέγιστα σε όλους εμά που θέλουμε να βρούμε κάτι μαζεμένο, μια πληροφορία, οτιδήποτε και ελπίζω να έχουμε μια
0: καλή οικογράφηση σήμερα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι πώς έχει προκύψει το παρατσούκλι. <laughs> το παρατσούκλι έχει προκύψει
1: από το όνομα τη οδού που μετακόμισα πρόσφατα το οποίο επειδή είναι έτσι παρεμφερέσει με το βούτυρο, να μην πω ακριβώς Είπα να το πω το παιδί που μένει στο βούτυρο.
0: Βάττελ, μπορεί. <laughs> καλό. <laughs> καλό, καλό, ωραίο. Πρωτότυπο. Δεν δε θα το σκεφτόμουν ποτέ. Πώς Προσπαθώ να σκεφτώ τι μπορεί να υπάρχει από πίσω. <laughs> Δεν υπήρχε τίποτα, ήταν μόνο ιωδός
1: οδό.
0: <laughs> <laughs> Τρομερό. Λοιπόν, πότε άρχισε να παίζει γύρω λίγο φανταζέ.
1: Ε, αυτή φέτος θα είναι η ένατη χρονιά μου, θα παίξω
0: mm-hmm. Έπαιζε έτσι σοβαρά όλα αυτά τα χρόνια
1: ε, Κοίτα, τα πρώτα χρόνια που το ξεκινήσαμε με κάτι φίλους Πιο πολύ είχα επικεντρωθεί στη λίγκα που είχαμε Και με ενδιαφέρει πιο πολύ να κερδίζω εκεί ε, Μόλις ξέρεις αυτή η φύλλα να, να σπάνε από το παιχνίδι Mm-hmm. Άρχισα να επικεντρώνουμε στο, στο γενικό ranking, και τότε είναι που, που ξεκίνησα να, να ανεβαίνω και συνολικά. Δηλαδή όταν σταμάτησα να ασχολούμαι για το, με το πώ θα κερδίσω τη λίγα που είχαμε
0: και άρχισα και κοίταγα
1: όλου τους αντιπάλους.
0: Και τι ήταν αυτό που σε να μπει στη δημιουργία περιεχομένου.
1: Ε, η αλήθεια είναι ότι τη συγκεκριμένη σελίδα των Basket Stories το, το είχα ανακαλύψει από την πρώτη χρονιά που έπαιζα το Fantasy. Και τότε με ενδιέφερε κιόλας. Δηλαδή είχα μπει στη διαδικασία πώς θα ήταν να γράψω και τα λοιπά το σκεφτόμουν μέχρι που μου το προτείνανε πέρσι ε, από μόνοι τους και ήταν κάτι που με χαροποίησε ιδιαίτερα και το δέχτηκα με
0: μεγάλη χαρά. Ε, θα το αναφέρω. Θα είναι μεγάλη απώλεια που θα σα έχουμε φέτος στο, στη δημιουργία περιεχομένου. Είμαι, ε, είμαι σίγουρος ότι θα βρουν κάποιον αντάξιο και μπορεί και καλύτερο. Θα είναι μεγάλη απώλεια, θα είναι μεγάλη απώλεια. Ελπίζω να συνεχίσεις να μοιράζεσαι τι ομάδε σου. Σκοπεύω να τις μοιράζομαι από το Twitter, ναι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ε, πέρσι και πρόπερσι είχες δύο εξαιρετικές σεζόν. Ε, πού πιστεύεις ότι αυτό οφείλεται, δηλαδή, τι, τι ήταν αυτό που έκανες καλά και σε έκανε να ξεχωρίσει και να πας τόσο ψηλά.
1: Ε, πιστεύω ότι ήταν το, 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 το consistency, δηλαδή ότι έμενα σταθερό σε μια ομάδα παιχτών, την οποία πίστευα και έτσι δεν είχα μεγάλες αποκλήσεις από τα καλά παιχνίδια που θα κάνανε μέσα στη σεζόν. Προφανώς και προσαρμοζόμουν με τη φόρμα, κάποιου παίκτη και τα λοιπά, αλλά δεν έκανα τραγικές και βεβιασμένες αλλαγές μέσα στη χρονιά. Είχα ένα σταθερό κορμό για πολλές συνεχόμενες αγωνιστικές. Δεν έχανα δηλαδή ράνκινγκ από πέφτες ε, ορμόμενος από κάποια καλή, κακή εμφάνιση προκειμένου να τους αλλάξω άμεσα.
0: Πώς θα περιέγραφες δηλαδή, το αυτό σου σαν μάνατζερ, παίζεις πιο επιθετικά ή πιο συντηρητικά. Πιο συντηρητικά. Συντηρητικά-επιθετικά. Συντηρητικά-επιθετικά. Ωραίο, να το καθιερώσουμε αυτό. Το συντηρητικά-επιθετικά. <laughs> Μάλιστα, τρόμο <laughs> <laughs> ωραίο. Θα σε περιέγραφε ως ένα μάνατζερ που, που κοιτάζεις τη στατιστική ή που προτιμάς να βλέπεις τα παιχνίδια για να σχηματίζεις εικόνα για τους παίκτες. Κοίτα, η
1: αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 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 χρόνια έβλεπα σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή, πώς το το πρόγραμμά μου για να δω όλα τα παιχνίδια. Αλλά πάντα η στατιστική, και εδώ κολλάει και αυτό σου έλεγα ότι επιδιώκω το consistency, πάντα κοίταγα τη στατιστική και πήγαινα με τη στατιστική, γι' αυτό και προσπαθούσα να πάρω όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια από τους καλούς παιχνίδες. Να μην χάσω τα καλά τους παιχνίδια και okay, το να πέσει σε κάποιο κακό ranking που κάνουν είναι αναμενόμενο.
0: Mm-hmm. Τι παίκτες προτιμάς συνήθως και ποιους αποφεύγεις αντίστοιχα. Ε, προτιμάω παίκτες που έχουν
1: να παίρνουν ranking από πολλές κατηγορίε και που είναι αρκετά χρόνια στι ομάδε του και έχουν συγκεκριμένο ρόλο. Ε, όπως επίσης και Παίχτες που παίρνουν για προπονητές Που έχουν μικρό rotation Δηλαδή για παράδειγμα Όσο και αν μου αρέσει Τυχή ο Ταβάρες Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να τον φέρω στην ομάδα μου Ειδικά όσο ήταν ο Λάσο Με το rotation Με, τις ξεκου... με την ξεκούραση Προτιμώ παίχτες ας πούμε σαν αυτούς που έχει Ο Άταμαν, τον Μίτσιτ που έπαιζε 33 λεπτά Ή ακόμα και τον Μίρωτιτ Με τον Μπέστιτ που έπαιζε 33 λεπτά Ενώ με τον Σαρούνας, που τον έβαζε 22-23 με το χρονόμετρο, τον απέφευγα τα τελευταία χρόνια.
0: Mm-hmm. Άρα δηλαδή ουσιαστικά χρόνος συμμετοχής και, yeah. και πολλές πηγές συσσόρευσης μονάδων στο σύστημα αξιολόγηση στο ranking. Σωστά. Έτσι το, 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 το καταλαβαίνω. Και μιας και το λέμε αυτό για τους παίκτες, τι, κοιτάς, τι παίζει πιο σημαντικό ρόλο για σένα, το να είναι ένα παίκτη φορμαρισμένο ή το να έχει έναν ευνοϊκό αντίπαλο.
1: Ε, πολύ, πολύ καλή ερώτηση. Η μόνιμο δίλημα. Θα έπαιρνα, αν έπρεπε, να πάρω μία από τι δύο απαντήσει στο αν είναι φορμαρισμένος. Γιατί? γιατί πιστεύω πολύ στη φόρμα και πιστεύω ότι και οι προπονητέ είναι κάτι που κοιτάνε. Δηλαδή, έναν παίκτη ο οποίο ρολάρει. Θα τον αφήσουν πιο πολύ, θα του δώσουν πιο πολύ χρόνο γιατί ξέρουν ότι είναι σε μια καλή κατάσταση. Ενώ αν δεν είναι σε καλή κατάσταση και δεν του πάει το παιχνίδι, για μένα είναι πιο πιθανό να τον τραβήξουν και να βάλουν κάποιον άλλο που ίσως είναι πιο χρωματισμένο σε εκείνη την περίοδο.
0: Ε, πολύ ενδιαφέρον. Είσαι τη τακτική, γιατί λες ότι παρακολουθεί τα παιχνίδια. Και το λέω τη τακτική με την έννοια, όταν παίρνει ένα παίκτη, κοιτάζει μόνο το πρώτο, άντε και το δεύτερο παιχνίδι που έχει, ή και το τρίτο, το τέταρτο, επειδή λε ότι μένει και σε ένα σταθερό κορμό παικτών. Είναι κάτι που το κοιτάζει, δηλαδή κοιτάζεις σε τρεις αγωνιστικές, ποιον έχει να παίξει ο τάδε πέκτης, πιο θα βρει απέναντί πες του. Με, πες να κοιτάζω τα παιχνίδια του σε δέκα αγωνιστικές από το τον Μπέλλον. Ναι. Και σε βοηθάει πιστεύεις αυτό.
1: Ε, σίγουρα σε βοηθάει. Ε, κάνεις ένα πιο μακροπρόθεσμο πλάνο εντάξει βέβαια με τραυματισμούς ε, οτιδήποτε COVID τα τελευταία χρόνια δεν μπορείς να, να είσαι σίγουρος αλλά πιστεύω ότι συνολικά βοηθάει τώρα βέβαια με, όπως γίνεται σιγά σιγά το φάντας τα τελευταία χρόνια μειώνεται η επιτραστικότητα στην αξία του παίκτη αυτού του πλάνου αλλά η what is
0: και προχωράμε έτσι σε αγχώνει το μπάτζετ Προσπαθεί δηλαδή να το αυξήσει το ξεκίνημα με όταν ξεκινάει η σεζόν. Κοίτα, το μπάτζετ
1: είναι πραγματικά αυτό που με αγχώνει πιο πολύ απ' όλα. Ε, όταν έγινε η αλλαγή αυτή, που η αξία του πέφτει αλλάζει με βάση μόνο το τελευταίο παιχνίδι, είχα μια τρομερή ανασφάλεια. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια με πάνε καλύτερα από ό,τι με πήγαιναν τα προηγούμενα, που ήμουν προσανατολισμένο μόνο στο μπάτζετ. Τώρα. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά ναι, το budget είναι κάτι που είναι το νούμερο ένα.
0: Το θεωρεί δηλαδή σημαντικό για μια πετυχημένη ομάδα να έχει υψηλό budget,
1: Θεωρώ σημαντικό για μια ομάδα να έχει υψηλό budget στι πρώτε. να έχει χτίσει ένα υψηλό budget στι πρώτε 5 με 10 αγωνιστικές. Αν δεν το καταφέρει, πιστεύω, είναι πολύ δύσκολο να το γυρίσει. Όχι δεν γυρνάει, αλλά είναι αρκετά δύσκολο.
0: Αν σε βάλω τώρα λίγο να σκεφτεί όλα αυτά τα χρόνια, τα 9 που παίζει EuroLink Fantasy και τα λίγο λιγότερα που. Παίζει πιο σοβαρά μπορείς να θυμηθείς ποια ήταν η καλύτερη και η χειρότερη επιλογή που έχεις κάνει ε, Ναι Πάρε το χρόνο θυμάμαι... σου
1: Όχι, Πάρε το χρόνο θυμάμαι. Σου. <laughs> θυμάμαι που είχα πάρει σε ένα μάτι του Ολυμπιακού στο σεφ, δεν θυμάμαι με ποιον έπαιζε μια Ιταλική νομίζω το Λεντέι κάνει... τον είχα πάρει έτσι για, για λίγο και είχε κάνει ένα 45 ράνκινγκ ένα... δεν θυμάμαι με ποιον έπαιζε όμως ένα τρελό ράνκινγκ και θυμάμαι και τον ε, Τον Βίλιαμ Με τη Φενέρ που είχε κάνει ένα μείον 12 Νομίζω πριν τρία χρόνια <laughs> Αυτά τα δύο πώς... Αλλά αν με ρωτά, ναι. Μη είχε ενοχλήσει πάρα πολύ Δεν ξέρω αν θυμάσαι τη χρονιά του Μπιτάντζε Μου ναι. έρχε συνέχεια τριαντάρια Και δεν τον έπαιρνα Και λέω θα τον πάρω Και μόλις τον πήραμε την ΤΣΚ
0: έκανε μύον 2 αυτό, αυτό, αυτό συμβαίνει πάντα Δεν το ξέρεις αυτό ναι, Όταν δεν ναι, έχεις αλλά... ένα παίκτη Πάει πάρα πολύ ψηλά με το που τον ε, φέρει στην ε, ναι. ομάδα σου μετά από 5-6 καλά παιχνίδια. <laughs> γιατί λε, είναι, είναι αυτό που είπε και εσύ νωρίτερα. Έχω ένα σταθερό κορμό παικτών και δεν αφήνω ένα-δύο καλά παιχνίδια να με επηρεάσουν. Κάνει το πρώτο, λε, εντάξει, ήταν ένα. Κάνει το δεύτερο, να, ναι. λες, άντε, κάνει και δεύτερο. Στο τρίτο, είναι που να το σκέφτεσαι. Έ, Άμα έρθει και τέταρτο, λε, δεν γίνεται. Και ειδικά αν έρθει το τέταρτο και είσαι με το σκεπτικό. Βλέπεις το ranking σου να κατρακυλάει, να κατεβαίνει, να κατεβαίνει, να κατεβαίνει να να Βλέπεις όλους τους άλλου να τον έχουν ε. Να, να τον έχουν, ναι, τον είχαν όλοι, όλοι, όλοι Και μπαίνει μετά και σε λέω, μια δάξε. σκέψη λε, ρε φίλε, με έχει διαλύσει τώρα αυτός ο παίκτη. Ε, θα τον βάλω mm. ε, Θα τον βάλω μόνο και μόνο για να παίξω άμυνα Για να μην συνεχίσει ναι, να με παίρνει μαζί Ακριβώς του και κάτω mm. Και να, που, εκεί που μπαίνει είναι Που γίνεται στραβή και πώς διαχείρισε λοιπόν μια τέτοια κακή επιλογή και μια αντίστοιχα κακή αγωνιστική. Ε, κοίτα, αν η κακή, κακή επιλογή δεν αφορά,
1: αφορά κάποιων πέχτης που ήρθε πρόσχερα και τα λοιπά για να εκμεταλλευτώ μια συγκύρια και τα λοιπά, φεύγει κατευθείαν. Δεν δε, δε δίνω Shoot. δεύτερη ευκαιρία. σου κατευθείαν. Ε, τώρα μια κακή αγωνιστική, αν έχω ένα κορμό παιχτών που πιστεύω και δεν είχα κάνει κάποια σημαντική αλλαγή γιατί... Για διάφορου λόγου. Επιμένω γιατί σου λέω, πιστεύω στη στατιστική και στου καλού παίχτε και πιστεύω ότι αν αν έγινε τώρα κακή αγωνιστική, το πιθανότερο είναι
0: να ρεφάρουν την επόμενη. Και αν δεν ρεφάρουν την επόμενη, πόσο περιθώριο δίνει, Για να δούμε πόσο τη υπομονή είσαι. Κοντά εκεί, άντε, τρίτη αγωνιστική.
1: Δύο-τρει αγωνιστικέ τη δίνω. Δεν μου έχει τύχει να σου πω πω την αλήθεια ποτέ να να επιμείνω σε παίχτε που πιστεύω σε τώρα που, αυτό που λέμε, που έχουν ρόλο και, mm. και λεπτά και πηγές, ράνγι πολλέ, να επιμείνουν δηλαδή, πάνω από τίποτες αγωνιστικές και να μην ανταμυφθώ. Δηλαδή, θυμάμαι κακές αγωνιστικές να έρχονται μετά πολύ καλές αγωνιστικές.
0: Άρα, για να ακούτε και οι υπόλοιποι, γιατί είναι κάτι που το λέω και εγώ πολλέ φορές, είναι μια αρχή μου, μην αφήνει ένα κακό παιχνίδι να σου χαλάσει την εικόνα που για να παίκτη. Ακριβώς. Και για την
1: ομάδα που έχει στήσει, αν πιστεύει την ομάδα, σαν, σαν σύνολο.
0: Γιατί σε τελική ανάλυση όλοι δικαιούνται ένα κακό βράδυ. Ακριβώς. Επειδή παίζω και φάνταση στην Premier League, εγώ έχω, να σας mm. πω, αμέτρητες ιστορίες από παίκτες που τους περιμέναμε να κάνουν το ένα, το άλλο και στο τέλος δεν κάνανε τίποτα απέναντι στον πλέον ευνοϊκό αντίπαλο και να έχουν πάει στον Derby την επόμενη βδομάδα και να έχουν βάλει... Και να δίνουν το... όλα. Ναι. Η αντίστοιχα στην Ευρωλίγκα, στο φάνταζι, να βλέπουμε παίκτε να κάνουν αρνητικά, μείον 2, μείον 3, μείον 4, να μπαίνουν στο κλαμπ του αρνητικού ranking και την επόμενη εβδομάδα να του αναφέρω στην αρχή του επεισόδου πώ τι έκανε ο Χι Ταβάρε, που έκανε τριαντάρι. Ναι. Γιατί πολύ απλά μπορεί η συγκυρία συγκεκριμένη του παιχνιδιού να έχει πάει έτσι, να βγει και ο παίκτη γρήγορα με φάουλ. Κλασική περίπτωση Ταβάρε είναι αυτή. Ναι. Όποτε παίρνει τα βάρε. Ναι, όποτε παίρνει τα βάρες. Ωραία, ναι. λοιπόν, ακούτε. Όποτε παίρνει ο Κωνσταντίνος Τα βάρες, δεν παίρνουμε εμείς. Και θα πάρω πρώτα αγωνιστική. Τον έχει. Ωραία, αυτό ναι, θα ναι. Το συζητήσουμε μετά. Είναι ναι, ναι, ναι. Μου κάνεις, okay. μου κάνεις μια πολύ ωραία μετάβαση τώρα ε, για το να πάμε λίγο να δούμε ε, τη νέα σεζόν. Αρχικά, πώ είτε στι αλλαγέ στο φετινό φορμάτ.
1: Ε, κοίτα, είναι στο πλαίσιο, σε εισαγωγικά, του τυχοδιοκτισμού που, που προωθεί το, το app εδώ και κάποια χρόνια. Είναι προφανές ότι είναι μια προσπάθεια του παιχνιδιού να δώσει πολλές ευκαιρίες στους παίκτες, να κάνουν start τις ομάδες τους και να ξεκινήσουν να από την αρχή, να ξαναβρούν το ενδιαφέρον τους. Προσωπικά, εμένα, δεν μου αρέσει. Mm-hmm. Θα ήθελα, δηλαδή, να υπάρχει το πλάνο... Να είναι ένα βασικό παράγοντα στο πλάνο του παιχνιδιού. Ε, αλλά αφού είναι έτσι, εγώ θα προσαρμόσω τι δικέ μου σκέψει ώστε να εκμεταλλευτώ αυτό που θα έχουν και όλοι οι υπόλοιποι μάνατζερ.
0: Ναι. Και αυτό είναι το επόμενο που θέλω να σε ρωτήσω. Και ειδικά από τη στιγμή που μου είπε ότι κοιτάζει μέχρι και 10 αγωνιστικές μπροστά. Τώρα που ουσιαστικά θα υπάρχουν απεριόριστε ανταλλαγέ μετά από 5, 6, 7 αγωνιστικές. 4. Ναι, ή και 4. Η πρώτη, η, η πρώτη, η πρώτη 6, είναι στην πέμπτη. Η πρώτη είναι ναι, την πέμπτη αγωνιστική. Πώ θα το προσεγγίσεις τώρα, Θα φτιάξει ομάδα ξεκάθαρα για τι πρώτε τέσσερι αγωνιστικέ.
1: Ε, κοίτα, εγώ σκοπεύω. Ε, γιατί, όπω σου είπα, και το budget είναι για μένα πολύ σημαντικό στα αρχεία Μέχρι να δω. Γιατί υπήρξαν και πολλέ αλλαγέ στα roster φέτο. Ήταν πάρα πολλέ αλλαγέ στι προηγούμενε χρόνια. Σκοπεύω μέχρι και την τέταρτη αγωνιστική που θα είναι απεριόριστη στι αλλαγέ. Να πάω με ένα κλειστό κορμό παιχτών που ξέρω τι κάνουν, ε, ίσω πιο ακριβού. Με δύο ή τρει παίκτε των τεσσάρων credit, έτσι ώστε να στοχεύσω στο να κρατήσω το budget μου σταθερό ή ιδανικά με τι δύο-τρει επιλογέ που θα κάνω από μεσαία στρώματα να το αυξήσω και λίγο. Και στην πέμπτη αγωνιστική, πια που θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα τι κάνουν οι παίκτε από τα μεσαία στρώματα που μπορούν να σου δώσουν budget κυρίω, να προχωρήσω σε σε μια γενικότερη αλλαγή του ρόστερ με βάση αυτό που έχω
0: δει ήδη. Άρα, θα πάμε του περσινού τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Ναι, θα πάμε του περσινού και
1: με δύο σίγουρα παίκτες των τεσσάρων credit. Σίγουρα. Σίγουρα. Γιατί αυτό, δομή τη ομάδα, Γιατί θεωρώ ότι οι παίχτε που μπορεί να αναφέρουμε και στη συνέχεια του επεσοδίου ε, είναι σχετικά δύσκολο να χάσουν αξία. Αν ισχύσουν οι μεταβολέ στι τιμέ, όπω τι πέρσι. Οπότε, από το να γεμίσω μια ομάδα, αυτό δηλαδή, που έκανα πέρσι, που είχα σπάσει τον budget μου για να έχω επιλογέ, να δοκιμάσω παίχτε, να αυξήσω budget. Ε, θα το αποφύγω φέτο, αφού μπορώ να το αποφύγω και αφού έχω τη δυνατότητα να ξανακάνω επανεκκίνηση σε πολύ λίγε αγωνιστικέ. Αν ομολογήσω θα το κάναμε στη δέκατη αγωνιστική, ίσω ξεκίναμε με το πεσινό πλάνο. Αφού είναι τόσο σύντομα όμω στην αρχή, θα το εκμεταλλευτώ για να δω τη φόρμα των παιχτών αυτό που είπα που είναι στα μεσαία στρώματα.
0: Τις αξίε πώ τι είδε, τι Προσωπικά τι θεωρώ λίγο
1: ότι φύγει κανεί τύχη, θα το πω. <laughs> ε, στην πτήση τελείω. Ούτε δεν πιστεύω ότι είδαν δηλαδή φιλικά ρόστερ. Για παράδειγμα, δεν
0: μπορεί. Καλά. Να όταν ακούω... βγήκαν οι αξίε, δεν είχαν παίξει φιλικά.
1: Ναι, αυτό. δηλαδή Ούτε το, το Μουδονπάσκι νομίζω μόλις έχει ξεκινήσει να δούμε κάποιου παίκτε. Υπάρχουν κάποιε αναντιστοιχίε που είναι πολύ εύκολο να τι δεις, άμα έχει δει κάποια φιλικά και, και το παγκόσμιο. Mm. Ε, αλλά αυτό που είδα και έχει χαλάσει ακόμα πιο πολλέ σχέσει με τι προηγούμενε χρονιέ είναι ότι δεν βλέπουν μια, μια ομάδα μπορεί να κάνει ένα συγκεκριμένο ράνκινγκ. Mm-hmm. Δηλαδή 120 να είναι 130, κάπου εκεί είναι το, το ταβάνι. Ε, δεν μπορείς να έχεις, ας πούμε, π.χ. στη Μονακό πέντε παίχτες, πώς έχει με 13 και ράνκινγκ. Τι γίνεται να κάνουν όλοι από 30.
0: Ε, να γράφουν όλοι 25 Πρέπει, πλά σε κάθε μάτς. Ναι.
1: Πρέπει θεωρητικά η κάθε ομάδα, όσο θέλει και να έχει να υπάρχει μια διαβάθμιση. Είσαι στον να έχει. Πάλι πέντε παίκτε με 13 απλά σε 14. Έξι, το Grand με 11. Έξι, ουσιαστικά ουσιαστικά
0: σε αναγκάζει να τον αποφύγει. Αυτό.
1: Σε αναγκάζει να αποφύγει, γιατί μετά πα και παίρνει ένα παίκτη τη μονακό από του 4 Grand και παίζει λαχείο. Δηλαδή έχουν όλη την ίδια αξία και εσύ πρέπει να διαλέξει έναν και να τον βρει αν θα είναι αυτό που θα κάνει το ranking στο match. Ενώ αν α ο... ο κόμπο ο ήταν πιο χαμηλά, θα λέγε οκ, okay, είναι πιο χαμηλά. Α τζογάρω
0: εκεί. Λοιπόν, ναι, θα είχε μια αξία να το να ποντάρει σε κάποιον άλλο. Ναι, και αυτό είναι και κάτι το οποίο το, το, έχω, το έχω δει και εγώ, με την έννοια ότι εγώ, με τη άποψη, ίσω επηρεασμένο και από το φάντασμα τη League οι χαμηλότερε δυναμικότητε ομάδε, οι παίκτε από εκεί θα πρέπει να είναι πιο οικονομικοί. Από τη Βιλερμπάν, για ε, παράδειγμα. Από την Αλμπα, για παράδειγμα.
1: Εκεί είναι όλοι πιο οικονομικοί. Εκεί, εκεί δεν παίρνουν υπόψη ότι. Εγώ είναι βλέπω τον δύο... Ντεκολό στα 13 πάντω. Ναι, μόνο μόνο αυτό. Άμα πα σε άλλε μικρέ ομάδε δεν υπάρχει κάποιο παίκτη τόσο ακριβώ. Ενώ θα έπρεπε να έχουν κατά τη γνώμη μου ένα-δύο που είναι πιο πιο σημαντικοί για τι ομάδε του, λίγο πιο ακριβού.
0: Στην στην Αγγλιαρμπάν βλέπω πάρει Λίστα στα 11.
1: Ναι. Και τώρα. Αντζάκη,
0: στα 10,9. Δηλαδή αυτοί οι παίκτε εκτιμώ ότι αν ήταν λίγο πιο οικονομικοί, δηλαδή να ήταν γύρω στα 7. Στα 8, ε, μα... Θα έμπαινε σε μια διαδικασία με την έννοια ότι έχει το, το χρόνο συμμετοχή, έχει ρόλο βασικού, πληρεί προδιαγραφέ για να μπει στην ομάδα σου και να, σου... Και να μην έχει έναν παίκτη στα 7 κρέτη που θα είναι των 10 λεπτών συμμετοχή στο παιχνίδι. Ε,
1: είναι λίγο περίεργε τιμέ φέτο. Δεν έχουν λογική καθόλου, αυτό καταλαβαίνω.
0: Ποιου παίκτε εσύ αποφεύγεις βλέποντα τώρα τι αξίες κατευθείαν. Δηλαδή, ποιοι λε, αυτοί δεν απασχολούν και αρχίζει η δεξαμενή μου να περιορίζεται.
1: Ε, και μπαγόκερ έξω. Καλά, και μπα μπα μόκερ
0: έξω, γιατί δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Η
1: Μπάκα έξω.
0: Ο Ιμπάκα είναι πρωιν παίκτης.
1: Τζέιμς έξω, για μένα. Ναι. Λάρκιν, που δεν έχει ξεκινήσει σεζόν εδώ και τρία χρόνια, δεν ξέρω γιατί. Και φέτος τραυματίας φαίνεται. Μότλεϊ, που μου φαίνεται πολύ ακριβώς, 14, για να ασχοληθώ. Σλούκα έξω και Μπράουν έξω που τον έχω δει σε κάποια φιλικά και για κάποιο λόγο μου φαίνεται πολύ πεσμένο. Βέβαια μπορεί να μπει μέσα και να να κάνει τα δικά του, αλλά τον έχω δει σε κάποια φιλικά και μου φαίνεται πολύ, δεν ξέρω γιατί. Θα δούμε. Αυτή για μένα είναι έξω σίγουρα από του ακριβώ.
0: Από του καινούριου. Και συγγνώμη
1: και και παρένθεση, και ο Λεσόρτ λόγω Ολυμπιακού.
0: Ναι. Γιατί? Φοβάσαι το ματσάρισμα.
1: Φοβάμαι ότι. Θα έχει να αντιμετωπίσει δύο πέφτες πολύ καλούς στη θέση του Τη στιγμή που φαίνεται να είναι ο μόνος που εμπιστεύεται Τουλάχιστον τώρα στην αρχή ο Άταμαν για το 5 Δηλαδή από τη στιγμή που γύρισε ο Λεσόρτ στα δύο παιχνίδια που έχουμε δει Και πιστεύω ότι το ίδιο θα είναι και, στα... και τώρα στο τουρνουά του Παύλος Γιαννακόπουλος Βλέπεις ότι αφού έχει το Λεσόρτ δεν αφήνει μέσα το Μπαλτσερόσκι και ίσα ίσα χρησιμοποιεί και το Μήτωβλου mm-hmm. στο 5 σε κάποια σημεία. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι το λεφτό είναι στο μυαλό του άτομα για 30 λεπτά. Mm-hmm. Οπότε με φω και με λουτύνο αντίπαλο, το φοβάμαι.
0: Μελλοντικά όμω, από τη στιγμή που βλέπει, που λες τώρα 30 λεπτά, αν ξέρω εγώ δεν ξεκινήσει καλά και λίγο η αξία του πέσει από τα 14,8 που είναι δεν τώρα. Μέχρι
1: θα... τώρα αγωνιστική έχει την μπάγκερ. Τον έχει φερει. Τον έχω στο μυαλό μου για δεύτερη αγωνιστική,
0: ναι. Άρα, δηλαδή, για να το καταλάβω, ξεκινά, είπε με τα βάρε με το σκεπτικό δεύτερη αγωνιστική να βάζει λεσόρ.
1: Όχι, ο Ταβάρη δεν φεύγει. Δεν σου έχω πει για το δεύτερο σέντερ μου.
0: Θα πας (laughs) με δύο, δηλαδή. Να, τώρα ξεκινάμε τι αποκαλύψει για τα draft.
1: Αυτό δεν ξέρω. Αν θα πάω, αυτό είναι το το δίλημα που έχω να απαντήσω μόνο στην ομάδα μου. Αν θα πάω με δεύτερο το (laughs) Μιλουτίνο. Η αν θα πάω με πιο χαμηλό σέντερ εκεί και θα φέρω τρίτο ακριβό guard. Γιατί τα δύο ακριβά μου guard είναι. Θα έχω δύο ακριβά ακριβά guard σίγουρα. Και ο ένα θα είναι ο καμπάτσο.
0: Καμπάτσο? Να. Αυτό τώρα, να σου πω, δεν περίμενα να τα ακούσω. Γιατί οι καμπάτσο τα βάζει είναι φτιαγμένο για τον άλλον. Ναι. Σε περίμενα σε κάτι πιο safe. Να το πω. Στα
1: 13,8 τον θεωρώ safe
0: Σε περίμενα σε Μπράουν Να σου πω την αλήθεια Όχι Μπράουν όχι Αν και τον τον αγαπά τον Μπράουν Γι' αυτό επειδή έχω καταλάβει Με τον αγαπά τον (laughs) Μπράουν Αν θέλεις τώρα το μοιράζεσαι μαζί μας Το, Το draft που έχεις φτιάξει Ή έστω Τον άξονα γύρω στον οποίο σκοπεύεις Να κινηθείς γιατί τώρα Έχουμε και 13 μέρε μπροστά μα θα αλλάξουν πάρα πολλά.
1: Ναι, κάτι θα αλλάξει σίγουρα. Ναι, τι Σίγουρα τα βάρε. Σίγουρα καμπάτσο. Από εκεί και πέρα, επειδή δεν έχω βρει κάτι στα forward που να με τραβάει από του ακριβού παίκτε, εκεί θα βάλω τα στοιχήματά μου στου forward. Και έχω βρει τρει παίκτε οι οποίοι πιστεύω ότι από άποψη χρόνου. Και αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή για τον Γκριγκόνης, μιλάω συγκεκριμένα, mm-hmm. ε, με κάνει να θέλω να εισαγωγικά τσεωγάρω μαζί του. Ακόματι είναι τον Ολυμπιακό Μπριγόνης. πρώτη αγωνιστική. Ο άλλος είναι ο Μπράιν της Εφές, στα 7,9, που mm-hmm. επίσης ήταν μια τιμή για μένα δώρο. Και ο τρίτος είναι ο Λίντε, που είναι από τους λίγους παίκτες βασικούς της Άλμπα που έχουν mm-hmm. παραμείνει.
0: Θα κάνω ένα spoiler και θα πω ότι στους forward είμαστε δύο στα τέσσερα κοινά αυτή τη στιγμή στον yeah. τράφι που έχω φτιάξει.
1: Θα σου πω και τον το forward που σκέφτομαι είναι ο Wimber τη της Bayern, ο οποίος τον βλέπω στα φιλικά παιχνίδια να χρησιμοποιείται πάνω από 20 λεπτά και από πέρσι έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια έτσι να προωθηθεί στη βασική ομάδα. Βέβαια δεν παίζανε bonga και obs. Ακόμα. Οπότε θέλω λίγο να το δω. Βέβαια είναι no risk case γιατί έχει 4 credit ο Wimperk. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα τεσσάρι μου. Ε, από εκεί και πέρα στα γκάρτ, όπω σου είπα, σίγουρα καμπάτστο. Σίγουρα Λούτζι, πάλι στα 4, Ο οποίο ειδικά αν δεν κάνει ναι. μεταγραφή, ο Ολυμπιακό. Είναι ας, δώρο. Σίγουρα, σίγουρα 10 λεπτά. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί ποτέ να παίξει δέκα λεπτά ο Λούτζι. Είναι δώρο. Ε, και είμαι ανάμεσα στο αν θα φέρω το Μιλουτίνοφ. Mm-hmm. Γιατί οι άλλοι δύο γκάρτες που θέλω να φέρω είναι ο Baldwin και ο Pander. Κυρίως λόγω του παιχνιδιού στο... στη Maccabi που προσφέρεται για τρέξιμο, σκορ. Οπότε ή θα φέρω και Baldwin και Panther, και θα κόψω από το σέντερ mm-hmm. ή θα φέρω το Milutinov και θα πρέπει να διαλέξω έναν από τους δύο.
0: Κατάλαβα. Πάντως, ε, μια και το έθιξα αυτό το κομμάτι, έχουν αλλάξει και οι θέσεις των παικτών φέτο. Ναι. Παίκτες, δηλαδή Ο Γκριγκόνη πώ πήγε forward, εμένα, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ε, πήγε forward γιατί. Κατάλαβαν Τιτά. ότι θα τον βάζουν. σω ο... το πετύχανε, ναι. Παταμάστο Πού πέζει... το, τριά, που, που το ναι. ξέρανε. Ε, δεν του βγαίνανε τα guard και τα forward τον πανεκό. μάλλον Η <laughs> ε, επίση ο... ο Μπόγκα ήταν πέρυσι guard. Φέτο έχει ναι, πάει ναι. και αυτό forward. Πολύ. Ο Πάντερ πέρυσι ήταν ο... forward, φέτο είναι guard. Αυτό το διορθώσανε. Νομίζω ο guard είναι ο Πάντερ. Ναι. Πώς. Πέρυσι ήταν σε θέση forward Έχουν γίνει και κάτι ε, τέτοια τα οποία μπορεί να είναι μικρά πράγματα αλλά στην οικονομία του παιχνιδιού και βλέποντας το που υπάρχουν οι σταθερές ή οι αξιόπιστες επιλογές. Αυτό μπορεί να παίξει ένα ρόλο. Επίσης μια περίπτωση αλλάξε είναι και ο Βάνια Μαρίνκοβιτς που πέρυσι ναι, και αυτός ναι. ήταν Φόρκορτ και φέτο κατέβηκε Σουσκάρτ.
1: Μαρίνκοβιτς, να ξέρεις, εγώ δεν ακουμπά. Δεν ακουμπάς
0: Όχι Πέρυσι ο Μαρίνο Κοφίτσι... Μόνο σου ε, ο τάριε Γιάννη Ήταν ο παίκτη που τον είχα στα Από την αρχή τη σεζόν Δηλαδή μου φαινόταν ε, Είχε ξεκινήσει στα 4,4 4,7 Κάπου τόσο και επειδή είχα, Έβλεπα τις μπασκόνια τα παιχνίδια μέχρι τότε Και τον είπα να γράφει 20 λεπτά Λέω φίλε δεν γίνεται κάτι έχουμε εδώ πέρα Και τον βλέπω το, και ξεκι... το ίδιο ακριβώς Και ξεκινάει τα μείον και λέω: Δεν γίνεται και ξεκινάγε,
1: αυτό. Ξεκινάει και στο ευρωμπάσκετ με τη Σερβία. Ναι. Και Εντάξει, κάτι θα κάνει. Και καλά αλλά, ναι, παιχνίδια. Ναι, καλά παιχνίδια.
0: Ναι, 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 ναι. Και ξεκινάει τα μείον, 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 Καταλήγει κάποια στιγμή, πρέπει να φτάσει σε 4-4,1. Και σε ένα άκυρο παιχνίδι, πετάει ένα 30. Τον είχε νομίζω. Κάτι θυμάμαι, τον είχε. Τον είχα και πάγκο. Ολόδελα. Μπράβο, μπράβο. Υπάρχει πιθανότητα γιατί ήταν δεύτερη μέρα. Αν ένα παίκτη τώρα, ο Σαντό Μαρίνκοβιτ, έχει αποδείξει ότι δεν έχει σταθερότητα, δεν θα πάω να βγάλω παίκτη που μου έχει κάνει έστω και 12 για να βάλω το Μαρίνκοβιτ μέσα. Εγώ ούτε για 8 δεν το έπαιρνα. Γιατί είμαι Ά, και βαρετό μάνατζερ. Είμαι βαρετό. Ε, 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 αν εσύ παίζει συντηρητικά, επιθετικά, εγώ είμαι ο υπερσυντηρητικό. Ναι. Άρα λοιπόν, ποιου παίκτε έχει ξεχωρίσει φέτο ακόμα και από αυτού που είναι στο μπαίνουν-δεμπαίνουν μπαίνουν στην ομάδα μου.
1: Κοιτά πέρα από αυτού που ανέφερα και σε παίκτε κάτω των 10 credit, που έχει λίγο πιο πολύ ενδιαφέρον, γιατί στου ακριβού παίκτε είναι και θέμα έμπνευση και προτίμηση. Στα Forward έχω τσεκάρει το Μήτογλου στα 9,3, ο οποίο πιστεύω θα μοιραστεί σχεδόν 50-50 τη θέση με το Χουάντσο. Τον βλέπουμε και στο 5. Θα έχει χρόνο. Είναι ένα παίκτη που δίνει από διάφορε κατηγορίε ranking, κατηγορίε credit. Ε, η άλλη είναι η σταθερά του αστερά όλα αυτά τα χρόνια που ό,τι και να γίνει, εγώ πιστεύω ότι είναι εκεί και είναι ο Μίτροβιτς στα 9 Credit. Αυτοί δύο από τα forward πλην των υπολείπων που αναφέραμε. Mm-hmm. Ε, απ' τα center, Γιουσούφα Φόλ, Κοστέλο, Τιεμάν με εξασφαλισμένα 20 λεπτά στι ομάδε, τους και αξίες εκεί πέριξε των εννιά, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Και απ' τα guard, Όμπστ ε, και Αβράμουβιτς που κάνανε φοβερό... Φοβερό παγκόσμιο. Αλλά είναι, είναι παίχτε που στηρίζονται μόνο στο σκορ Αλλά είναι και παίχτε που αξίζουν 7,4 και 6,3 credit αντίστοιχα. Οπότε ίσω αξίζει ένα ρίσκο εκεί. Mm-hmm. Και οι άλλοι δύο που μου έχουν τραβήξει την προσοχή είναι ο Ντόμπριτ, ο οποίο πάει σε μια βίρτουση η οποία δεν βλέπω να έχει πολλέ λύσει στα γκάζ. Απ' την άλλη, η άλλαξε προπονητή. Δεν ξέρω τι ρόλο θα έχει. Είναι ένα gray area εκεί. Είναι μια από τι περιπτώσει που θέλω να δω. Προ την τέταρτη αγωνιστική που θα έχει καταλήξει, mm-hmm. στα 8,3 αυτό. Και ο Έντουαρτ που φαίνεται να απολαμβάνει τις προτίμηση του Λάσο στην Bayern και παίζει πάρα πολύ, σκοράζει πάρα πολύ. Ε, νομίζω κάνει και αρκετέ ασκήσει. Έχει χρόνο, είναι βέβαια στα 10 credit. Οπότε είναι ένα λόγο αποτρεπτικός για μένα τα 10 πρώτη αγωνιστική. Mm-hmm. Αλλά είναι και αυτό μέσα στις επιλογέ που έχω. Από του πιο ακριβού. Mm-hmm. Ε, Τον Νίμπο στα Σέντερ στα 11,6 και είχα στο μυαλό μου το Χάκερ Ντέιβι τη Φέντερ Μπαρτσέλο. Τον βλέπω, δεν παίζει. Δεν ξέρω, είναι τραυματία. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει παίξει ακόμα. Στα 12,2 και χωρί επιλογέ ο Ιτούδη εκεί. Δηλαδή δεν βλέπω κάποιον άλλο παίκτη με υγιή Ντέιβι που να μπορεί να του κλέψει πολλά λεπτά Τόσο ώρα μου λε για παίκτη, δεν μου είσαι πια προπονητή. Προπονητή πιστεύω ότι όλο το φάντα το βλέπουμε κιόλα από τη δημοφιλία. Πιστεύω ότι ό, όλοι οι μάνατρε είναι λίγο πολύ ανάμεσα στο Λάσο και στον ε, Ντούσπο Ιβάνο. Αν ρωτά μένα στο πλάνο με Μιλουτίνοφ και Πάντερ, όχι Μπόλτγουιν, μου βγαίνουν και οι δύο. Και ναι. δεν έχω αποφασίσει. Στο πλάνο με Boldwin, μου βγαίνει μόνο Λάσο και θα πήγαινα με Λάσο. Αλλά πιστεύω ότι πιο safe είναι ο Ιβάνοφ. Λόγω, λόγω του Ντέρμπι πιο πολύ. Και λόγω των πολλών αλλαγών ναι. σε άλπα και Bayern
0: Ναι, ότι μήπως γίνει καμιά έκπληξη Πάει το μάτ στο σούτ Όπως είπα και το περσινό νομίζω Α, Ακριβώς και Πέρσι είχα τον ρομονή της Bayern σε αυτό το μάτς Δύο είμαστε Δύο είμαστε Και <laughs> γίνεται
1: <laughs> 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 Απλά είναι η αλήθεια είναι ότι το ρόστερ της Αλπα Είναι πραγματικά roster EuroCup φέτο. Είναι πολύ κακό
0: Εντάξει, αν η Μπάγιαν δείξει καλά πράγματα στο Γιαννακόπουλος που θα τη δούμε λίγο πιο από κοντά Ακριβώς. να πω έτσι ε, πιστεύω ότι οι μετοχέ του Λάσο θα εκτιναχτούν και εγώ έτσι λέω γιατί και τα 6.5 είναι μια τρομερή αξία για ξεκίνημα σεζόν
1: και το μάτι προσφέρεται και αν δεν ήταν ντερμπι που ποτέ δεν ξέρει. είναι λίγο κλισέ ναι. αλλά το ντερμπι το ντερμπι είναι ντερμπι δηλαδή δεν ξέρει τι θα γίνει ναι. Αν δεν ήταν η Derby και ήταν η Alba Με μια ομάδα τη. Ή έπαιζε με ε... μια, μια Βρύτου Σμπολώνα ναι, Με μια Βρύτου Σμπολώνα Και με
0: βάση το roster ναι.
1: Αλλά φύγαν όλοι βασικοί Νομίζω ναι, Μόνο όλοι δεν έχει
0: μείνει Ναι έχει γίνει τρομερή αναδόμηση Στο roster της Alba Φέτο. Και... και δεν ξέρω και αυτό που λες Και ποιοτικά πώ θα είναι αυτή η αναδόμηση
1: Αρχικά θα είναι και υποβάθμιση Πάντως δεν ναι. πήρε κάποιο πέστη καλύτερο από αυτό που έφυγε. Έφυγε ο Σμίθι, έφυγε
0: ο Λό, έφυγε ο
1: Σίγμα, έφυγε ο Λάμερς. Εντάξει, αυτό βέβαια μπορεί να είναι καλό για τους ψηλούς, γιατί mm-hmm. με Τιεμαν και... Πες το, Και κουμάτζε, Και μπράβο. Έχεις δύο, δεν έχεις τρεις που θέλανε πέρσι να παίζουν
0: όλοι. Ναι. Ήθελανε να παίζουν όλοι. Ε, ίσως και για, αν και η ομάδα Eurocapialpa πιστεύω μπορεί να μας απασχολήσει φετός γιατί αν εξαιρέσουμε το Sterling Brown που είναι στα 10,2 όλοι άλλοι είναι κάτω από 10 που, που εντάξει δεν γίνεται ούτε άκλαυτοι θα φύγουν ε. Ε, ούτε... κάποιος, θα να γράψει κάποιος θα γράψει κάτι ένα 15, ένα 16 που Αυτό το 15, είναι. 16 για ένα παίκτη που σου έρχεται στα 7 8 λες ευχαριστώ
1: Πέρσι να ξέρεις μπορεί να είναι και το θυμικό πέρυσι θα ξεκινήσει με ολύντα δεν ξέρω αν θυμάσαι ποτέ γνωστική επίση,
0: ναι, κανένα τρελό. Οπότε,
1: ναι, ναι, οπότε μπορεί να μου έχει μείνει αυτό και να το ξαναπροτιμάω τώρα. <laughs> γιατί σίγουρα παίζει, το, το ξέρει και εσύ, σί, σίγουρα και εσύ σί, ένα παίζει ρόλο το,
0: το παρελθόν, τις επιλογέ. Με το παρελθόν, έχω, έχω και καλέ και κακέ βνήμες με το παρελθόν. Γιατί πριν που σε ρώτησα για την καλύτερη και τη χειρότερη επιλογή που έχει κάνει ποτέ, για μένα η απάντηση είναι ένα όνομα. Και στην είχε. καλύτερη και στη χειρότερη. Ζώφιλο Βέρν Λοιπόν, Ή... το Λοβέρν bon, bon, <laughs> Το Λοβέρν το τον είχα πάρει σε... Έπαιζε τότε ο Λοβέρν Στις Ζάγκυρις Στις Ζάγκυρις έπαιζε Αν θυμάμαι καλά Σε ένα match με τη Χίμκι Που ήταν η Χίμκι εκείνη τη χρονιά του απόλυτο τσίρκο Που λέγαμε ποιος παίζει με, με τη Χίμκι ε, Αυτόν θα πάρουμε και θα τον βάλουμε και αρχηγό Και θυμάμαι συζητάγαμε έτσι στην κοινότητα στο Twitter Ποιο ψηλό τη Άλγηρη θα γράψει με τη Χίνκη. Και δεν ξέρω πώ μου την είχε διδώσει εμένα. Και είχα πάρει το Λοβέρν. Και ο Λοβέρν έχει κάνει σε αυτό το Μάτ 42. Ναι, αντισημάνω το Μάτ. Αντίστοιχα έτσι για το Μέμορι. Είχα πάρει το Λοβέρν πέρσι, πέρσι, πρόπερσι. Έπαιζε στη Βιλερμπάν. Στη Βιλερμπάν πρόπερση ναι. Στη Βιλερμπάν έπαιζε. Ήταν φάση που παίζει να είχε τραυματιστεί ο Γιουσουφά. Δεν είχαν άλλο ψηλό. Και παίζανε με ομάδα που γενικά έδινε ψηλού. Και πάει και κάνει μείον 4. Μίον 4, παλεύεται. Ναι, και να με να χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Δεν θυμάμαι αν είχα πέρυσι κάποιον που είχε κάνει αρνητικό διψήφιο. Και δεν το μείον 12
1: του Βουίλιαμ, δεν θα το είχα ποτέ. Το μείον 12.
0: Εντάξει, θέλει προσπάθεια για το μείον 12. Να, ναι, ναι, ναι. Ε, λοιπόν, τώρα, σε κάτι άλλο που θέλω να σε ρωτήσω. Σε κάποιον που ξεκινάει τώρα το παιχνίδι,
1: Υπομονή και να μην τα παρατήσει στα πρώτα, δύο-τρία κακά terms που θα κάνει. Γιατί mm. άμα ξεκινάς τώρα θα έρθουν σίγουρα. Και να διαβάζει. Άμα τον ενδιαφέρει, δηλαδή να διαβάζει και να βλέπει αγώνε. Είναι αλλιώ να βλέπει αγώνε και αλλιώ να κοιτά τα στατιστικά από μόνα του.
0: Όχι να μην το ξεκινήσει το παιχνίδι καθόλου να μην μπλέξει. Ε, εγώ δεν μπορώ
1: να το πω <laughs> αυτό. αφού <laughs> είμαστε ερωτευμένοι με το παιχνίδι. Ό,τι και να μα κάνουν, ξέρετε, στην αρχή λέμε Α, αυτά, θα παίξουμε φέτο και. Καταλήγει το Δεκέμβριο να είσαι από πάνω τρελαμένο. Για να αναπτύξει ό,τι και να κάνει. Να το gameplay.
0: Βίρνου Μπολόνι, Άλμπα Βερολίνου.
1: Όλα αυτά. Εννοείται όλα, όλα. που δεν θα
0: το βλέπει ποτέ.
1: <ι> ναι. Άμα έχει και το άψευρο, λίγη από αυτή τη δυνατότητα να τα βλέπει όλα, ε, εγώ και καίγομαι. Δηλαδή, επειδή βλέπω του αγώνε από το EuroLeague TV και μπορώ να του βλέπω όλου, αλλάζω Κάνο, Ράνο. Όσοι βλέπουν από Νόδα και συνδρομητικά έχουν λιγότερες
0: επιλογές, είναι πιο, ναι. πιο χαλαροί. Πες μου τι γίνεται στο σπίτι όταν έχει αγώνα. Τώρα φεύγουμε από το φάνταζι πάμε τελείως. Θέλω να τα να, να ακούσω όταν μου αυτό το πράγμα. <laughs> να δώσουμε και λίγο <laughs> που σε αυτούς που ακούνε. Ε, ευτυχώς,
1: η... η σύζυγος έχει κατανόηση και πέμπτη Παρασκευή ξέρει ότι «ΟΚ, okay, είναι αυτές οι ώρες». Στο διαβολογμάδα λίγο λίγο. Κλωτσάει, αλλά εντάξει, όχι τραγικά πράγματα. Τώρα με το καλό, με την άφηξη του νέου μέλου, είναι και για μένα δεν ξέρω, μια έκπληξη το πώ θα μπορώ να βλέπω και αυτό είναι και ο λόγο που θα, θα γράψω κιόλα. Γιατί θέλω να είμαι συνεπής με τις υποχρεώσεις που έχω, οπότε επειδή δεν ξέρω πώς θα είμαι φέτος, γι' αυτό το λόγο το, το απέφυρα.
0: Θα σε έχουμε στο Twitter. Το
1: και το μην Twitter. πιστεύεις
0: Άμα. ότι δεν θα ξαναγίνει κρούση για επεισόδιο. Ε. Ό, ότι θα ξεμπερδεύσεις το, θα το ένα αυτό
1: είναι, αυτό είναι Θα υπάρξει και κατσάπ Και δίνει και είναι και πιο, έτσι, πιο Χαλαρό πιο...
0: Θα υπάρξει πιο... κατσάπ έξαλα. μέσα στη σεζόν Τι ναι, θα σου ναι. Όλα αυτά τώρα που λες Κρατιούνται και όσοι ακούτε σημειώστε τα αυτά Για να δούμε στη μέση Στη μέση 10η, 12η, 13η αγωνιστική Πώς από αυτά που λέει τώρα Συνεχίζουν να ισχύουν Και θα, θα το να πω αυτό ξέρω... δεν ξέρω για σένα Θα σου πω για μένα Θα σου πω για μένα Κάθε χρόνο κάθομαι και γράφω ένα κείμενο και βγάζω ένα επεισόδιο, δέκα συν μία αρχέ για μια καλή σεζόν. Στην πέμπτη-έκτη αγωνιστική που έχω πάθει ήδη τα πρώτα με κάποια πράγματα που βλέπω και δεν μου κολλάνε, έχω αρχίσει ήδη κάποια πράγματα να τα καταργώ. Yeah, με τραγικέ συνέπειε. Με τραγικέ συνέπειε. <laughs> και όταν βλέπω τι συνέπειε που έρχονται και. Γιατί με το νέο φορματ, δεν υπάρχει ούτε μία σεζόν που να έχω κάνει καλό ξεκίνημα. Πάντα. Πάω χαμηλά και αρχίζω να το βρίσκω σταδιακά, σιγά-σιγά. Γιατί ίσως φταίει και ότι ψιλοποντάρω σε που δεν πολύ έχω δει. Ε, δεν ξέρω τώρα φέτος πώς, το, πώς θα το κάνω. Αλλά ναι, μετά από κάποιο σημείο αρχίζω και τι καταργώ και φτάνω σε ένα επεισόδιο και λέω «Γιάννη, πρέπει να μαζευτείς». Έχεις γράψει ένα κείμενο στην αρχή τη σεζόν, Δεν το γράψει χωρίς λόγο αυτό το κείμενο, για κάποιο λόγο. Φέτος σκέφτομαι να το κολλήσω και στο γραφείο μου μπροστά να το βλέπω την ώρα που φτιάχνω την ομάδα μου σαν διαρκή υπενθύμηση του τι πρέπει να κάνω μέσα στη σεζόν και με αυτό θέλω να μας πεις τις δικές σου τρεις, τέσσερις, πέντε αρχές που έχεις ή που θα ήθελες να δώσεις για μια πετυχημένη σεζόν. Ωραία.
1: Εγώ θα πω υπομονή στο πλάνο που κάνουμε από την αρχή να μην παρασυρώμαστε από μια-δυο πολύ καλές ή πολύ κακές αγωνιστικές. Κοιτάμε πάντα για μένα στατιστική, δηλαδή στατιστική σε βάθος 30-40 αγωνιστικών δύσκολα θα σε σε πετάξει έξω και βλέπουμε όσοι πιο πολλούς αγώνες μπορούμε, αλλιώς δεν γίνεται. Τώρα μιλάμε για, για του ερωτευμένου με το παιχνίδι. Δεν μπορεί, δύσκολα. Βλέπω δηλαδή, και του φίλου μου, δύσκολο να κάτσουν να δουν. Το, το λέμε το για που κάποιον παιδί.
0: που ξεκινάει τη σεζόν και λέει: Ξέρει τι, φέτο θέλω να βάλω ομάδα στο τοπ 100. Αυτό.
1: Είναι. Το τοπ 100 άμα το σαγώνες, δεν βλέπει αφώνε δεν μπαίνει. Και άμα δεν έχει υπομονή σε όλη τη διάρκεια του. Έχω και εγώ φίλου που παίζουν και χάνουν την υπομονή του στο τέλο του παιχνιδιού. Και να έχουν κάνει σεζόν top. Επειδή σε λίγο βαριούνται που έχουν τους ίδιους παίκτε που, που παλεύουν μεταξύ ποιοι 60 και 80 θέσεις και θέλουν να πάνε 50, κάνουν κινήσεις εκτός πλάνων και εκεί το πιο σύνηθε είναι λίγο να το χάσουν.
0: Εντάξει, φέτος σε αυτό το κομμάτι ίσως να έχουμε πιο ενδιαφέροντα πράγματα και με το play ότι πώς θα μας το πάει αυτό γιατί είναι και αυτή μια αλλαγή που έχει γίνει φέτος και στο format αυτό κάθε αυτό τη διεξαγωγή τη διοργάνωσης Αλλά και στον τρόπο που θα παίξουμε το παιχνίδι Γιατί θα είναι περισσότερες ομάδες Με κίνητρο φέτος Και αυτό είναι κάτι που θα αλλάξει δεδομένα Επίσης, 10, δε... λες τώρα. Ναι, το, το 7-10 λεπτά. Ναι, το 7-10 Το 7-10, ναι Ίσως δηλαδή μπορεί να φτάσουμε Σε 5 τελευταίες αγωνιστικές Και να έχουμε 2 ομάδες αδιάφορε. Από εκεί mm. που πέρσι είχαμε 5 ομάδες αντιάφορες, 6 ομάδες ισχύει. Ισχύ. Και έχουν έρθει και πιο κοντά οι ομάδες. Ναι. Ακριβώς. Και αυτό. Κυμνάς και, και το ethics αυτό το κομμάτι. Θέλω να μου δώσεις ένα προγνωστικό για φέτος. Το πα6. Το
1: παίξει.
0: Ξεκινάμε από εδώ. πέσα αυτά πρώτα και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα.
1: Κοίτα, θα σου πω, να ξέρεις, δεν έχω δώσει ποτέ προγνωστικό, ούτε στον εαυτό μου για αυτό που μου ζητά, καμία σεζόν, αλλά θα σου πω ε, στου πρώτου έξι... 6... Ρεάλ Μπαρσελώνα Κάτι να φύγει εδώ και ο Λαξόλδε Μια Παναθηναϊκό Ολυμπιακό Μακάμπι Και Θα πω Την Μονακό Που πήγα Η Μονακό.
0: (laughs) Καλά μπορείς να αφαιρέσεις κάποια Δεν σε δεσμεύουμε (laughs) Κοίτα τώρα
1: που το ξαναβλέπω Ποια σου είπα σου είπα Ίσως έβαζα και την Παρτιζάν εκεί μαζί, δεν την έχω δει την Μπαρτζελώνα καθόλου, δεν έχω σε εκτίμηση τον προπονητή της.
0: Oh. Οπότε εκεί
1: στη, στην έκτη θέση ίσως έλεγα κάποια... Oh. Ο, ο
0: Κωνσταντίνος δεν έχει σε εκτίμηση τον προπονητή της Μπαρτζελώνα, το σημειώνουμε για να δούμε σε ποια αγωνιστική θα τον φέρει στην ομάδα.
1: <laughs> Κοίτα, να σου πω, και ο Ολυμπιακό δεν ξέρω, τον Ολυμπιακό δεν αν μπορείς, τον έβαζα γύρω στην έκτη θέση. Δηλαδή εκεί Παρτιζάν, Ολυμπιακό, Εφέ, Μπαρσελόνα, του έχω στο μυαλό μου κάπου εκεί.
0: Και στο 7-10
1: Όλε αυτέ που σου είπα, όσοι δεν μπουν στο στο 5-6, θα του πάω στο 7-10.
0: Δεν μου έχει αναφέρει Μπάγκερ. Ε, ποια Μπάγκερ, όχι. Και δεν μου έχει αναφέρει και Αρμάνι. Ωραία, την Αρμάνι ο τίποτα. Την Αρμάνι δεν την πίστευα
1: ποτέ μου. Με διέτρεψε εκείνη τη χρονιά που πήγε στο Final Four. Αλλά. Την Αρμάνια για κάποιο λόγο δεν την είναι. Και τον προπονητή τη. Πιστεύω ότι έχει ξεπεραστεί λίγο. Το λέγαμε και για τον Ομπράντοβιτ αυτό. Αλλά απέδειξε ότι δεν ίσχυε. Το λέγανε, δεν το λέγαμε. Εγώ δεν το έλεγα. (laughs) Το λέγανε πολύ. Αλλά πιστεύω ότι το μπάσκετ του Μεσίνα έχει ξεπεραστεί. Και όπω επίση δεν μου έχει πει ούτε φανέρομπαχτσε. Επίση δεν την έχω.
0: Και δεν μου έχει πει. Του δύο Τούρκου.
1: Την ΕΦΕΣ την είπα εκεί. Ε, έκτω, Α, στο 7-10. Ναι. 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 Κοίτα, τη φαινέρα, εντάξει, μεγάλη κουβέντα να βράζει τη φαινέρα έξω από τους πρώτους 8. Αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται στο 5 λίγο πολύ soft. Μου φαίνεται στα guard ότι ο καλάθι δεν είναι ο Καλάθης που ξέρουμε. Ο Γουίλμπέκιν έχει άλλο το μυαλό του. Ο μαντάρι είναι rising star, δεν ξέρω τι θα κάνει. Στο τέσσερα δεν βλέπω λύσεις, εκτός από το Χάις Ντέιβις. Δεν ξέρω, δεν μου γεμίζει το μάτι, μπορεί να διαψεφθώ και να δέσουν όλοι μαζί και να κάνουν μια πολύ καλή σεζόν, αλλά όπως τις βλέπω τώρα την ομάδα σαν ρόστερ και σαν επιλογές,
0: δεν μου γεμίζει το μάτι. Και βγάλε μου και ένα Final Four. Final Four... Εντάξει, 22 22 Σεπτεμβρίου ηχογραφείτε το επεισόδιο, FYI. Τα πω
1: Μονακό, Μακάμπι και Παναθηναϊκό. Έτσι για το. Για το Λογική ή
0: συνέστημα. Συνέστημα. Εκλογικευμένο συνέστημα. Εκλογικευμένο συνέστημα. Μετά το συντηρητικά επιθετικά, εκλογικευμένο ναι, συνέστημα. Ναι. <laughs> θα πάρει παίκτη Παναθηναϊκού φέτος, πέρα από τον Γκριγκόνης. Ε, Και γενικά, ναι, αφήνει ναι. τη συμπάθειά σου προ την ομάδα σου να σε επηρεάζει.
1: Πέρυσι, σκέψου, αν εξαιρέσει τον Μπέικον στην αρχή, δεν, ξε, δεν πρέπει να ξαναπείρα πέφτει του Παναγενικού σε κανένα σημείο. Και πρόπερσι, νομίζω, εκτό από, από μια αγωνιστική που πήρα τον Νέντοβιτ με τον Παγιάννη, πάλι δεν πρέπει να είχα πάρει πέφτει του Παναγενικού. Οπότε όχι, δεν με επηρεάζει. Φέτο όμω, ε, σκοπεύω να τιμήσω εκτό από τον Γκριγκόνη, αν δω ότι μου βγαίνει. Δεν θα ζήσω και θα πεθάνω με την κόνη. Άμα δω τι δεν τραβάει, θα φύγει. Ο Πέχτη, λοιπόν, στο μυαλό μου είναι ο Λεσόρτ. Πού μπορεί να έρθει και να μείνει, δηλαδή, με βάση αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν έχει ο Αταμάν κάποιον άλλο Πέχτη να αφήσει πολύ χρόνο στο πέτριπ. Βλέπω επίση ότι τον βρίσκει ο Σλούκα, τον βρίσκει εύκολα. Θεωρώ ότι και ο Βιλντόρα θα τον βρίσκει σχετικά εύκολα. Ε, ε, φάνηκε από δύο μάτσε, νομίζω ήταν αρκετά για να φανεί ότι έχει ρόλο ο Λεσόρτ. Ενώ συνέβη τις ομάδες του Άταμαν, τα πεντάρια τους δεν τα... δεν τα πολύ εκμεταλλευόταν
0: τα τελευταία χρόνια ο Άταμαν, αλλά βλέπω ότι
1: το Λεσόρτ θέλει να δώσει ναι. ρόλο.
0: Ναι. Σημάδευες πέρυσι, Παναθηναϊκό. Ου, στο 5 ας. όλη την ώρα. Καλά, στο 5 όποιος δεν σημάδευε πήγαινε γυρεύοντας. Ναι. Ήταν χίμκι. Γενικά... Μετά από κάποιο σημείο. Ναι, ναι. Σημάδευα, σημάδευα, Παναθηναϊκό, ναι.
1: πέρυσι ήταν πολύ κακός.
0: Αυτός ήταν λοιπόν ο ένας και ο τρομερός Κωνσταντίνος Βανταράκης. Τον βρίσκεται στο Twitter, στο Butterbeater και του κάνετε follow αμέσως μόλις τελειώσετε το επεισόδιο αν δεν το έχετε ήδη κάνει. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα και που αφιέρωσες τον χρόνο σου, γιατί δεν ήταν και λίγος. Το επεισόδιο το υπολόγιζα μικρότερο, αλλά με συνεπήρη συζήτηση και μου προκύψανε και άλλα θέματα που ήθελα να ρωτήσω. Οπότε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και που ουσιαστικά μου έκανες ποδαρικό στη νέα σεζόν. Γιάννη,
1: εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ελπίζω το ποδαρικό μου να είναι όντως ποδαρικό καλό. Ε, σε ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δίνεις. Αυτή τη στήλη να ξέρουμε του τραυματισμού που είχε και την έχει κόψει, εμένα μου βοήθησε πάρα πολύ.
0: Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω λόγω δουλειά. Μου είναι αδύνατο να να καθίσω πρωινό, (Τι) Πέμπτη, πρωινό (Τι) Παρασκευή, να κάτσω να τα βρω όλα. Μα έλυνε στα χέρια, τέλο πάντων. (Τι) Καλή
1: σεζόν, εύχομαι σε όλου και σε σένα Και ευχαρίστω όποτε θε και πότε έχει χρόνο να τα ξαναλέμε. Εδώ είμαστε.
0: Ποιο είναι ο στόχο για τη φετινή σεζόν, Πάντα στόχο είναι το 100. Το
1: 100.
0: Κωνσταντίνο Βανταράκη, κυρίε και κύριοι, μπάτερ τον ακολουθείτε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε σε αυτό το επεισόδιο. Να σε καλά. Τάσου Γιάννη,
1: σε ευχαριστώ, να σε καλά κι εσύ.
0: Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο επεισόδιο, ευχαριστώ πολύ που το ακούσατε, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να μου κάνετε ένα follow στα social media, facebook, twitter, instagram, στο fantasy sports greek, αν θέλετε να βλέπετε ακόμα περισσότερο περιεχόμενο σχετικά με το Euroleague Fantasy. Επίσης, αν σας άρεσε το επεισόδιο, αφήστε μια θετική κριτική σε οποιαδήποτε πλατφόρμα χρησιμοποίησατε για να το ακούσετε. Στο επόμενο επεισόδιο και έχοντα ακόμα μεγαλύτερο δείγμα από φιλικά και επίσημα παιχνίδια. Θα κάνουμε το πέρασμα των ομάδων για να εντοπίσουμε εκείνους τους παίκτες που έχουν ενδιαφέρον εν του ξεκινήματο της σεζόν, ενώ θα υπάρξει και ακόμα ένα επεισόδιο την εβδομάδα που θα ξεκινήσει η EuroLeague, όπου θα μιλήσουμε αναλυτικά για την πρώτη αγωνιστική με επιλογές αρχηγών και προπονητών αλλά και δικέ σα ερωτήσεις, το τυπικό δηλαδή επεισόδιο πριν από κάθε αγωνιστική. Πέρυσι λόγω των υποχρεώσεων μου δεν κατάφερα να βγάλω επεισόδιο σε κάθε αγωνιστική, φέτος όμως ευελπιστώ αυτό να συμβεί, να συζητάμε κάθε εβδομάδα για το Euroleague Fantasy από την αρχή τη σεζόν μέχρι και το τέλος του Final Four, ενώ θα υπάρχουν και κάποια special επεισόδια με καλεσμένους. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλες και όλοι καλά, τα λέμε!